0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne Talent Gosha. Je suis Eloïse, responsable de communauté chez OCHA, une plateforme qui réunit tous les outils pour diffuser, promouvoir et analyser son podcast. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la Gaieté Lyrique et entourée de trois personnes très talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez OCHA. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente, qu'on apprenne à mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leur podcast. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nous inviter quelques petites surprises. Je suis en compagnie de Marina, du podcast « À votre pleine santé » et de Charles, du podcast « Dans la poire », DLP pour les intimes. Salut à tous les deux
1: <rire> Salut Salut, <rire> euh, Luc
0: Alors, tout petit tour de table, Marina, si tu devais nous pitcher en quelques mots ton podcast, comment tu le définirais
2: L'objectif du podcast, c'est vraiment de simplifier au maximum des mécanismes qui se passent au niveau du corps, au niveau de la santé, pour permettre au plus grand nombre de prendre soin de sa santé quotidiennement. L'objectif, c'est de vulgariser au maximum et simplifier autant que je peux la santé et tout ce qui touche autour. Trop bien. Et toi,
0: Charles, ton podcast dans la poire
1: Dans la poire, c'est le podcast qui t'aide à mieux manger et à te détendre avec la bouffe, moins de blabla, plus de toi et une bonne tranche de rigolade
0: Ah, on adore. On adore, on adore. Ouais, la rigolade, c'est un gros pan de ton podcast et de concept Charles, euh, on va en reparler. Est-ce que vous vous considérez comme des experts en nutrition ou plutôt des consommateurs qui ont compris des choses sur la nutrition
2: Non, pas experte parce que euh, parce qu'en effet, c'est pas quelque chose où déjà moi je suis pas euh, comme Charles diététicienne diplômée, je suis conseillère en nutrition donc c'est pas du tout la même chose. Par contre, effectivement, je suis pas consommatrice de ce genre de contenu. On va dire sur une échelle de 1 à 10, je me situerais
1: autour de 6. Expert, moi je dirais pas encore expert. Hein. On dit qu'il faut 10 000 heures avant d'être considéré comme expert et tout. Je, je... Ben, la nutrition, c'est mon domaine de compétence. Je suis professionnel de santé, bétesse diététique, bachelor, voilà tout ça. Et en psychocomportemental également, un truc super important. Hyper pour, important, euh, voilà. ouais. Euh, bon, ouais, je dirais pas expert, mais pas consommateur non plus. Non. Euh, je pense qu'on est au moins tous les deux prescripteurs de bien-être et de santé. Donc, moi euh, ouais, je dirais ça. Souvent,
0: on entend des trucs sur la nutrition, des trucs liés aussi au régime. Il y a des préjugés. Hein. Donc, j'ai quelques petits préjugés. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On dit souvent, il faut supprimer les féculents pour mincir.
1: <rire> c'est vrai ou c'est C'est vrai, faux. bien sûr. <rire> oui, oui. <rire> compétences à 0,5 sur 10. C'est possible d'avoir des compétences négatives du Ouais, coup, ouais, c'est possible. Tu okay. peux mettre
0: la note que tu veux euh, okay. au préjugé.
1: Euh, alors, ah, au préjugé, bon, du coup, on est sur moins 10 sur ouais. 10, effectivement. Euh, non, c'est complètement faux. Les féculents, ouais. ça rassasie, ça te protège des fringales. C'est le carburant préféré du cerveau euh, et des muscles. Euh, donc, non, vraiment, au contraire, ça nous aide à euh, tenir sur le long terme. Ça nous aide vraiment à ah ouais, avoir plus d'énergie dans sa journée, je dirais.
2: Ouais, tout à Réna. fait. Et je rajouterais même par rapport à mon expérience sur le glucides, parce que de par mon métier, moi, je suis venue à ça à cause de soucis de santé. Et justement, j'ai eu des indications de certains régimes où il fallait supprimer tous les glucides. Autant te dire qu'au bout de trois mois, j'étais en dépression nerveuse, tout simplement parce que, bah ouais, en fait, ton cerveau n'a plus rien il n'a plus de quoi se euh, satisfaire. S'alimenter. Ouais. Même le corps, de manière générale. Et franchement, c'est une catastrophe. Donc, euh, c'est hyper dangereux, ce genre de conseils. Franchement, euh, donc, ouais, moins 10. Euh, et là, on est vraiment sur quelque chose qui joue en plus, euh, qui peut même amener des troubles du comportement alimentaire. Mais tellement facilement, c'est n'importe quoi. Très bien. Deuxième idée reçue, il faut éviter les produits allégés.
0: C'est vrai ou faux
2: <rire> Moi, je dis vrai pour une certaine raison, mais peut-être qu'il ne va pas être d'accord avec moi. Oh, vas-y, vas-y. <rire> en général, quand on est sur du allégé en matière Gras, souvent c'est ça. Les industriels, ils doivent compenser le poids en fait de ce qu'ils ont retiré. En général, ça va être des choses assez sucrées, en général, ça va être plutôt du lactose ou du sucre du lait. Sachant que ce sont des personnes qui vont se diriger vers faibles en matière grasse, souvent c'est pour une, qu une question de, de de diète ou des choses. Voilà, on veut Gestion tenir. Gestion euh... du poids. Ouais, voilà, exactement. Merci. Mmh. Pour moi, c'est pas du tout pertinent que de prendre ce genre de produit. Il vaut mieux les manger euh, tels quels. Et euh, au bon moment de la journée, où ça va être beaucoup mieux assimilé... Et avoir aussi matin, un sentiment de satiété. Exactement, parce que c'est hyper important. Plutôt que de se dire, ok, je n'ai euh, pas de matière grasse, par contre, du coup, je peux y aller, je peux y aller. Et derrière, au final, ce n'est pas, pas forcément la meilleure solution. Surtout voilà. s'il y a des additifs pas où dedans. Quoi. Ouais,
1: je nuancerai un petit peu, avec le questionnant la personne, qu'est-ce qui fait que tu choisis des produits 0% Quelle est la croyance derrière ça C'est le côté thermodynamique, c'est-à-dire le poids se gère uniquement par le côté calories in, calories, out. Euh, voilà, les entrées, les dépenses. Et euh, bah, du coup, pour minimiser les entrées, on se met à faire du 0%, à faire du light, à faire des mayonnaises euh, allégées, à faire etc. Et au final, je pense que ça peut compter pour certaines personnes et certaines personnes, ça les rassure. Ils se disent, ben bah, voilà, moi j'ai un sentiment de maîtrise sur euh, mon assiette, sur mes apports caloriques. Je cherche quand même à, à mieux réguler ce poids. Donc peut-être... Euh, voilà, moi, je, je tirerais moins un bol de lait rouge là-dessus, même si je suis d'accord sur la composition et tout. C'est souvent euh, euh, plus de sucre, plus d'additifs, plus de texturants aussi, puisque mmh. ben, du coup, on enlève le gras, la palatabilité. Donc, le vrai. fait que ça soit agréable au palais hein, avec le gras et tout. Donc, on rajoute des trucs, on essaie de maquiller le truc comme une voiture volée. <rire> euh, effectivement, euh, pour en avoir goûté certains, certains sont vraiment euh, compliqués au goût, d'autres sont euh, acceptables. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de se faire euh, sa propre idée. Mmh. Euh, avec ces produits-là en, en, en y allant en mode curiosité exploration et puis quand même est-ce qu'on peut rappeler que le gras c'est la vie ou pas est-ce qu'on a le droit bah de Ah ouais, dire on ça a carrément
0: le droit. D'ailleurs, on <rire> va parler de votre cheat meal euh, dernier cheat meal euh, tout à l'heure. Oh l'expression
1: <rire> pop 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 attention. <rire> Alors,
0: autre euh, petite euh, idée reçue, euh, le miel est un sucre naturel donc je peux en manger autant que je veux. Vrai ou faux Faux.
1: Euh, elles sont sympas. Et vos idées, c'est sur un échantillon de, 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 <rire> au niveau de, de l'âge C'est quoi C'est entre 4 et 6 ans ça Comment ça Vous avez euh, fait un panel En fait,
0: ce sont les questions que moi, je me pose ah en tant que personne. Oh non, je rigole. Non, non, J'ai trouvé euh, pas mal de blogs qui, qui hmm. recensent un peu toutes les idées reçues, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore euh, à, à imaginer des choses un peu farfelues parfois, ou euh, à répéter des, des conseils qu'on euh, qu qu leur a donnés.
1: C'est comme toutes les croyances il y a toujours un truc logique qui fait qu'après, on extrapole et après, on en fait un petit peu notre petit, euh, petit micmac qui nous va bien, dans notre petit confort et tout. Ben en fait, oui, on, le miel, c'est un produit de la ruche, ça vient d'un truc naturel et tout, c'est sucre en naturel, il y a des vitamines et minéraux qu'on retrouve pas dans le sac à rose et tout. Et donc, du coup, on se dit, ben voilà, c'est bien, c'est mieux. Et euh, au fond, ben, on perd du coup, le, quand on a le cerveau qui veut mieux choisir, bien choisir, faire le meilleur choix... On part dans beaucoup de blabla mental et on oublie juste le bon sens. En fait, ça reste qu'un produit sucré. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est plus là la question du bon sens. Quoi.
0: Quatrième et avant-dernier euh, préjugé euh, bien mâcher, c'est essentiel.
1: Ah Là, on est bon là. Hein. Now we're talking. <rire> OK. Ouais, super, hein, très important. La mastication, effectivement, c'est essentiel pour le plaisir. Hein. Les récepteurs sensoriels et tout, ils sont vraiment principalement en bouche. Quoi, vraiment, donc euh, si vous aimez un aliment, euh, gardez-le un petit peu en bouche avant de le faire disparaître dans le gosier, ce qu'on appelle déglutir. Mmh. Et vraiment, c'est essentiel pour le plaisir. C'est une des premières étapes de la digestion, donc le broyage mécanique des dents, donc super important. donc Plus il y a de boulot en cavité buccale, là, je mâche. Allez, sa mère, bonjour Et <rire> moins il y en a, juste euh, à l'étape d'après, ça passe dans l'œsophage et puis dans l'intestin. Parce que du coup, si on ne mâche pas beaucoup, bah, il y a un énorme afflux d'aliments en très peu de temps dans l'estomac, qui va jouer de la cornemuse pendant plusieurs dizaines de minutes en mode ouais, « il y a un apport d'aliments énorme et tout ». Mon job, c'est de les raplatir, de les découper vite, 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 pour que ben, ça passe ensuite par le pylore et puis pour que ça fasse ce fabuleux euh, euh, voyage dans l'intestin <rire> de plusieurs heures. Donc du coup, déjà, ça optimise la digestion, l'assimilation. C'est bon pour le plaisir et aussi, surtout, pour euh, tout ce qui est... Euh, euh, Limiter les inconforts digestifs, oh les oui. gaz, les ballonnements, notamment pour tout ce qui est crudité mm. et légumineuse. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mm,
2: tout à fait. Parce que souvent, en consultation, je disais aux personnes... Parce qu'en fait, on le dit, mâcher, mâcher, mais les gens ne comprennent pas le pourquoi du comment. Et souvent, moi on m'avait même dit, euh, ouais. pose, la... pose la fourchette entre chaque bouchée, ce qui n'est mm. pas logique. Tu manges de la purée et tu manges un truc, tu as besoin de mâcher beaucoup plus même le fait de compter et tout, on n'aura jamais besoin de mastiquer euh, autant de temps pour tel ou tel aliment. En fait. Donc déjà, ça, effectivement, ce n'est pas possible. En plus, c'est très mécanique, enfin, c'est une charge mentale supplémentaire, il n'y a, a pas vraiment d'intérêt. Mais plutôt d'expliquer à la personne, au final, euh, qu'est-ce qui va se passer dans, dans sa bouche. Et par exemple, ne serait-ce que de dire, en fait, 40% de la, de la digestion au niveau des, des glucides, des amidons, euh, va se passer au niveau de la bouche. Bah, déjà, c'est déjà énorme, en fait, 40%. Grâce à la fameuse euh, amylase, Enfin bref. Et du coup, comme il l'a dit, justement, ça va permettre d'éviter beaucoup de désagréments digestifs. Mmh. Et euh, comme aussi les personnes qui, euh, ça peut, on va dire, les forcer, entre guillemets, si j'aime pas ce mot, mais de se dire, OK, euh, là, c'est l'heure de manger, c'est du temps pour moi. Quand bien même, je n'ai pas envie de manger en pleine conscience et de prendre mon temps à, avoir, à être là pendant trois heures, à écouter et tout. Je veux faire un truc, je veux parler avec des collègues, il où... n'y a pas de souci. Mais de quand même prendre le temps de manger. Magnifique. Et la dernière, euh, l'huile d'olive est la meilleure huile pour la santé. Pourquoi tu poses une question à une italienne Tu crois vraiment que je vais te répondre non <rire> Qu'est-ce que vous dites L'huile d'olive only
1: Italie d'abord.
2: Italie d'abord Alors, pour moi, oui, parce que voilà, ça fait partie des huiles, on va dire, sur le ratio par rapport aux autres, oméga, etc. Où, effectivement, c'est l'oméga dont on va avoir le plus besoin. Après, les études sur les polyphénols, sur l'huile d'olive, en fait, ça, on en a depuis tellement d'années. Le régime crétois, ça fait des décennies qu'on en parle de ses bienfaits sur la santé et quand on voit qu'ils <rire> consomment des litres d'huile par personne par, euh, par semaine, on se dit « waouh, c'est quand même énorme ». Et nous, on nous dit à chaque fois « non, le gras, c'est pas bon, ça fait grossir » et tout. et tout. Mais euh, en fait, quand on connaît les bienfaits de l'huile d'olive sur la santé, moi, ça m'étonne pas parce qu'effectivement, après, toutes celles qui vont être plus riches en oméga-3, etc., on en aura besoin en moindre quantité, par exemple. Mais après, on L'huile d'olive, c'est pareil. On n'en trouve pas partout. Quelqu'un qui est dans un autre, une autre région du monde, il n'y a pas d'olive. Parce que ah, bien... l'huile
0: d'olive est très riche en oméga-9 et oméga-6, mais moins en oméga-3. C'est ouais. ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport au... à d'autres qui sont certes peut-être plus riches en oméga-3, mais qui ça. finalement euh, n'apportent pas autant euh, que,
2: euh, que l'huile d'olive. On a besoin moins, en fait, effectivement, dans le... au niveau ratio euh, dans la journée. Quoi.
1: Ouais. Charles, tu en penses quoi Déjà, ouais, le côté meilleur, c'est la meilleure. Ouais, ça fait ça. vraiment un peu le truc... Mmh. <rire> Je comprends qu'on puisse le dire, puisque bah, on a pratiquement, en tout cas en France, tous et toutes de l'huile d'olive dans notre cuisine. C'est vraiment le, le, le réflexe, parce que c'est une huile qui convient pour l'assaisonnement et la cuisson, contrairement aux huiles riches en oméga 3. Euh, je dirais oui, effectivement, c'est une parmi les, les meilleures pour la santé. Et puis, euh, les, les huiles les meilleures pour la santé, c'est de varier. De varier avec des huiles riches en oméga 3, style cameline, lin. Noix, la meilleure voilà noix. noix effectivement <rire> voilà je pense je pense que c'est plutôt là dedans parce que sinon on se met dans un, dans un truc de bah ouais bah je on, on cuisine tous et toutes avec l'huile d'olive on a ce réflexe là l'idée c'est quand même de, de pouvoir varier si on peut aujourd'hui il mmh. y a des mélanges d'huile aussi qui sont faits en magasin bio qui sont euh, un peu moins Odorant dans le sens, euh, bah, l'huile de cameline, euh, voilà, elle peut avoir une petite odeur un petit peu forte. Et donc les huiles oméga 3, je précise, uniquement pour l'assaisonnement parce ouais. que c'est des petits princes et des petites princesses qui craignent la chaleur. Donc attention, et l'oxydation, et l'air, donc on les garde au frigo et on les consomme dans les deux mois. Donc pour la cuisson...
2: La meilleure Celle qui résiste le mieux dans la température, déjà, c'est celle qui va être plus raffinée normalement. Après, Saturée, celle... ouais, donc c'est laquelle que vous utilisez, vous, pour votre cuisson
1: pour, ouais Pour les cuissons très fortes, plutôt huile de coco, très stable. Et sinon, pour euh, style euh, voilà faire cuire une petite omelette ou euh, un petit wok de légumes et tout, huile d'olive, très bien. Ouais.
0: Magnifique, merci beaucoup pour vos réponses. Et euh, bah, vous m'avez un peu scotché, hein, vous êtes... Euh... Vous connaissez votre dossier, même si c'était des préjugés entre 4 et 6 ans, c'était ça hein. Oui, c'est ça.
1: Allez, paf Bon, en termes de compétences, on est combien sur une échelle de 10, à toi de nous dire 30. Allez, 30, oui <rire>
0: Alors, on tout à l'heure, j'ai dit un gros mot. J'ai dit cheat meal. C'est quoi votre, votre dit... dernier craquage
1: Ah, elle redit un autre gros mot. Alors
0: attends, bon. comment je la pose la question Comment okay. il faut la poser
1: quand tu dis « cheat meal », c'est le repas de la triche. Ça veut dire que je vais organiser moi-même le repas de la triche. Ça veut dire que je fais gaffe, je fais gaffe, je fais gaffe, je fais gaffe. Et ensuite, je me dis « tiens, vendredi soir », là, je vais tricher. Donc, je vais tricher avec moi-même, avec la nourriture. On y... Enfin, je comprends ce que tu voulais je dire. Je me
2: pète le bide. Voilà, ouais, je me pète ça. le bide
1: et tout. Donc, on n'est pas trop dans en mode bah, bah, un respect de soi, tranquille mmh. et tout. Je vais juste me faire plaisir avec un aliment ou avec un, un repas un peu plus énergétique, un peu plus convivial, un peu plus cool avec mes potes et tout. C'est, Je vais tricher, je vais organiser ma triche et pendant du lundi au vendredi, <rire> je vais penser à cette qui va avoir lieu le vendredi soir et tout en mode qui va faire du
0: bien à ma tête et à mes papilles, mais je le sais fera du mal à mon
1: corps voilà c'est ça donc on est en mode flasholé et tout et pareil pour le craquage et pas flageolet. oui voilà sponsorisé par Cassegrain bonjour ouh là 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 mais qu'est-ce que c'est que cette belle en cuisine belle art tatouille avec un déflasholé ouh là là maïti et donc ça c'est fait et donc ouais le côté craquage c'est aussi bah je tiens je tiens je tiens je tiens j'ai du mal à tenir, je craque, je lâche, je m'en veux de craquer. Ouah, donc, je retiens et j'essaye de recontrôler encore plus fort jusqu'au prochain craquage. Donc, c'est ça que ça induit tout. Mais je pense que tu voulais dire... Euh, bah c'est quoi vos aliments plaisir et tout là vous, vous faites un plaisir de manière un peu plus euh, détendue, énergétique et tout, genre transformé et tout. Voilà. C'est
2: exactement ce que je voulais dire.
1: Exactement, voilà. <rire> Le relou.
2: C'est quoi vos aliments plaisir En fait, euh, moi, j'ai justement voulu mettre en place entre guillemets une alimentation où je ne ressens plus ce concept de j'ai pas de plaisir et j'attends un jour J pour me faire plaisir. Donc okay. en fait, tous les jours, je mange des choses effectivement qui me font tellement du bien psychologiquement au niveau des, des, des papilles, au niveau des... sachant que je suis une très très grande gourmande c'est hyper important pour moi parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup mais moi je l'ai beaucoup constaté de par euh, le domaine de la naturopathie c'est un trouble du comportement alimentaire qui est beaucoup moins connu qui s'appelle l'orthorexie et euh, malheureusement on va se on va vraiment euh, voir le, le diable en personne dès qu'on voit des trucs transformés euh, des trucs où il y a des additifs où c'est pas naturel c'est pas brut c'est pas écolo c'est pas machin enfin c'est pas assez quoi et j'ai fait partie de ces personnes euh, il y a avant moi-même d'être en, en naturo Et donc, je sais, en fait, les dégâts que ça fait sur le, le moral. C'est très compliqué. Moi, je, chez moi, je ne vais pas acheter des sneakers et machins, des trucs. J'ai pas envie de manger ça tous les jours. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère manger euh, mon, mon chocolat noir. Je préfère manger des Je sais même, pas, même des, de des cookies à, à acheter. Que... Non, moi, c'est pas, pas... En fait, j'ai tellement été déshabituée au côté très sucré. C'est Ce qui fait que, ouais, en fait, je ne retrouve mmh. plus la sensation. Je me dis des fois... Oh tu sais quoi, la dernière fois c'était ça, c'était des MM's. J'ai dit, oh j'aimais trop ça et tout, je vais en reprendre. J'en ai mangé un. Je ne sentais même plus le goût de la cacahuète, tellement j'avais tout le sucre en fait en bouche. Mmh. Et euh, par contre, de manger des MM's entre guillemets euh, en version euh, saine, enfin c'est même pas en version saine, c'est en version bio, trouver au magasin bio et tout ça, c'est du chocolat noir et tout. Et là où en fait je retrouve le goût du MM's, parce que du coup j'ai toujours ce goût mais pas avec le côté sucré. Donc ce fait que j'ai aucun problème avec ça. Donc ouais, moi c'est pas des cheat mille. C'est je fais plaisir toute la semaine, tout le temps, en fait. Et j'hésite vraiment pas, euh, quand je suis chez des amis, quand je suis invitée ou, ou quoi, en fait, à juste euh, manger à et kiffer. ouais c'est ça. À la paix. Exactement. Je
1: me prends pas la tête. C'est clair. Toi, Charles Moi, c'est plutôt, si je devais en identifier un, c'est les chocolatis. C'est les petits carrés euh, au chocolat au lait où il y a des petites pointes de noisettes dedans c'est assez sucré, hein. Voilà. Et ça produit une, une sensation très agréable en bouche, au palais. C'est fondant. C'est il y a des petits trucs croquants là. C'est vraiment. Il ferme les yeux en ah, ouais, parlant. Vous avez partie. pas
0: l'image, mais il est parti.
1: <rire> ouais, non, vraiment, c'est ça me met vraiment en joie. Je ne pourrais pas en manger tous les jours, je serais écœuré, Mais euh, bah, de temps en temps, c'est vraiment un truc genre... Euh, quand je suis fatigué, quand je suis un peu stressé, quand j'ai une longue après-midi avec plein de patients, dont certains, euh, voilà, c'est des histoires un peu compliquées et tout. Je dis, bah, entre deux patients et tout, là, six carrés, là, allez hop, c'est <rire> ma bonne... J'ai identifié au fur et à mesure la bonne quantité pour avoir le, le ratio <rire> plaisir-réconfort en même temps et euh, sans euh, le côté écoeurement aller jusqu'à euh, la demi-tablette ou la tablette entière. Je me dis, bah, là, c'est... Pour moi, c'est la bonne dose, la bonne dose qui me parle. Quoi.
0: Petit jeu, vous avez travaillé chez vous très dur. Je vous ai demandé de travailler les fun facts. C'est le moment, les amis. Donc, pour répéter les règles, on va tous énoncer trois fun facts, deux faux,
2: un vrai. Et il s'agirait de deviner quel est le vrai.
1: <rire> Italie d'abord, toujours.
2: OK, ça marche. Donc, moi, j'ai participé aux auditions. Pour euh, faire koh c'était en 2014, je crois. Parfait. Grande fan de Koh-Lanta. Koh c'est la base. <rire> <rire> Ensuite, quand j'étais en voiture, j'ai vu sur euh, l'autoroute un avion à travers devant moi. Et troisième chose, j'ai fait de l'escrime pendant sept ans et je faisais même de la compétition. Ok. Waouh. Les trois sont pas mal.
1: Ouais, euh, j'ai des, des doutes quoi, vraiment. <rire> tu, tu,
0: dirais, tu dirais quoi <rire> Moi, je dirais que le vrai, c'est koh -Lanta.
1: Moi, je dirais que le vrai, c'est l'autoroute.
2: Charles a raison.
0: Ah, pom, pom, pom. bravo
1: Hé, hey, merci, <rire> merci, cher public. Merci, merci beaucoup. Merci.
0: Euh, bravo. Alors, attends, comment ça s'est passé, cette histoire
2: En fait, on était... Euh, Il on était peut... bourré, le pilote. Non, du tout, c'était... Je ne sais, je sais, je me rappelle plus, j'étais vraiment plus jeune, j'étais très petite, et je me rappelle, on était dans la voiture familiale, et à un moment donné, on voit devant comme ça. Enfin, c'était pas les trucs énormes, hein, euh, mais c'était quand même un, un petit avion qui, était, qui faisait quand même son... Pas de taille jet privée, mais un peu, quoi. Et qui avait atterri littéralement euh, sur, sur l'autoroute. Magnifique. Ça m'avait marqué. Truc de
0: dingue. Bah, Tu m'étonnes. Charles, tu veux te lancer
1: Alors, la première fois que j'ai emmené une fille à dîner, c'était au McDo. On avait 17 ans. Et en fait, j'ai voulu l'impressionner en faisant genre que je connaissais toutes les calories des McDo. Du menu qu'on avait choisi, on avait choisi des nuggets, Grande frite, coca. Parce que justement, je me disais, je flippais du coup d'avoir un gros sandwich et en mode euh, en avoir plein la bouche, que ça dégouline oh là partout là. et je ne voulais pas. Donc du coup, je me dis, les nuggets, ça se prend et tout, tu restes classe, uh, style élégance, tranquille. Mm -hmm. Et voilà. Et, et du coup, j'avais dit, ben, en fait, ça fait 1108 calories. Et non, 1100. Attends. Voilà. De,
0: de, de tes nuggets
1: Ouais, de, du, du truc, j'avais compté menu. et tout et je voulais l'impressionner et j'étais tombé pile sur le... Le, le, le bon le, chiffre. Non, sur le chiffre de notre première fois et qui était le 11 août... <rire> Et Je du coup, 11 août moi. 06 et tout. Et en fait, ça collait, ça collait quasi parfaitement. Donc, j'ai un tout petit peu menti. Et en vrai, et en vrai a, la nana, elle s'en foutait complètement. Elle a trouvé ça un peu creepy. Ah
0: Bah, hyper en creepy, En mode ouais. genre
1: et tout. Ah ouais, t'es es du genre à... Ah ouais, tu comptes, t'es un peu... Voilà, et tout. Donc, euh, ça n'a pas ultra bien marché. Je pensais que c'était genre romantique et tout. C'est et...
0: hyper bizarre comme manière Fail. de... Fail, Fail. <rire> Wow, voilà, Deux,
1: Ok. deuxième fun fact. Est-ce que le premier était si fun que ça Je vous laisse apprécier. <rire> quand j'étais jeune papa, donc jeune papa, 23 ans, j'avais plusieurs jobs. J'étais aussi assistant photo, mais étudiant à côté et assistant photo. Et une fois, on avait un shooting pour faire la pochette de la nouvelle star dans les environs de Lyon. Et bref, j'étais toujours étudiant et je faisais 15 trucs en même temps. Et j'avais besoin quand même de sous pour acheter le lait pour mon petit loupio et les couches, etc. Et à un moment donné, j'apprends qu'à Villeurbanne, il y a un concours du plus gros mangeur de tacos mexicain qui a lieu et le prize money c'était genre 500 euros plus 6 mois de tacos offerts et tout moi j'allais juste pour euh, les sous et du coup on termine la séance je file à ce concours et je me dis en gros genre allez je vais y aller je vais y aller je vais y aller <rire> Et en fait, j'étais pas du tout préparé parce que c'était n'était pas du tout le, même, le genre de truc que je bouffe. Et j'ai mangé juste cinq galettes de 30 cm ce qui est quand même pas mal.
0: Avant de rendre ta propre galette. j'ai ouais,
1: c'est ça. <rire> galettes aussi, ça allait hop. Et du coup, enfin, j'ai terminé genre avant-dernier, au oh deuxième non, gros fail et tout, j'ai pas choune. réussi. J'étais là, j'ai bon, tenté et tout. Distension abdominale, bref. Euh, <rire> moins fun à la fin. Euh, ok Troisième, Sympa aussi, cette troisième fun fact, c'était il y a deux ans, c'était une de mes premières consultations en tant que diététicien. À l'époque, j'avais un cabinet en physique. Et du coup, avec la patiente, on passe en point de vue tous les points en mode transition alimentaire vers le végétarisme. Donc, justement, la mastication, pas trop de fibres au début, les recettes qui donnent envie, qui sont sympas, céréales, légumineuses, complémentation en vitamine B12, papa. Et à la fin, je la raccompagne à la porte et je lui dis, et surtout, c'est très important de bien mastiquer. Et là, elle incline la tête et oh non. elle me dit « Mais il n'y a pas de problème, monsieur Brumeau. Wow » Et je réalise le truc et tout, mastiqué en un mot, en deux mots et tout, genre, je viens tout rouge et tout, genre. Oh non Je ne sais plus quoi dire et tout. Je dis, ok, à bientôt et tout, gros moment de gênance et tout, ça m'a tout oh peu de suite sur la tête là. et tout, euh, gros gênance. En fait, je crois que mes trois fact hein. c'est des gros moments de gênance, mais surtout là, ouais. Mais moi, je me suis... Ouais. C'est pas de ta faute Ouais, mais je m'attendais tellement pas à ça, genre en fin de truc et tout. Moi, j'étais genre en mode, c'est important de bien mastiquer, la mastication, mâcher et tout truc. Et waouh! Très gênant. Gênant, ouais. Moi, j'ai
0: pas envie que ce soit celui-là. J'ai envie que le premier, ce soit le vrai. <rire> celui des calories et
2: le mec se trompe et donne la date de leur première fois.
1: C'est mignon, c'est ton roman. Donc, ça. on est
2: d'accord qu'il y en a un seul de vrai. Hein. Ouais. Ok. Connaissons un peu son ouais. humour sur, euh, sur Instagram. <rire> j'ai un doute sur le dernier. <rire> Mais pourtant c'est celui, dit. ouais, exactement. Mais pourtant c'est celui qui, bizarrement, me semblerait le plus
1: vrai. Donc tu... toi, ce serait plutôt le es dernier. suis sûr que tu dirais ça. Ouais. Okay. Moi je dirais le premier. Eh bien, Marinette, tu as raison. Oh, oh là là, Bravo, vous avez connu un petit moment de C'est ah effectivement. Non, mince. Mais dedans, il y avait plein d'éléments vrais dans les deux premiers, effectivement. J'avais 17 ans. On s'est bien connu le, le 11 août, moment 11 août 99, éclipse totale. On avait peut-être mieux à faire. C'est une éclipse vraie dans le, dans le oh, ciel et tout, machin. Quel romantique. Euh, et voilà. Et oui, romantique. Et on s'écrit tous les ans à la même date, le 11 août, petite pensée pour toi et tout. genre. Oh. Euh, trop mignon. 23 ans après. Oh, bon. Trop
0: mignon. Mmh.
1: Romantisme is not dead.
0: Mmh. <rire> ah là là, écoutez, alors moi mes fun facts sont plus courts, euh, mais ils tournent autour de la nutrition euh, tous les trois. Alors premier, mon père a déjà fait une grève de la faim. Deuxième, je suis végane et troisième, ma mère est une grande chef étoilée.
2: Moi, je dirais ouais. le premier.
0: Mon père a déjà fait une grève de la faim.
1: Mmh, mmh, mmh. ouais, J'avais hésité avec celui-là aussi. Moi, bon, je dirais le troisième.
0: Ma mère est une grande chef étoilée. Mmh. Et mmh. c'était mon papa ah oui ouais, Bravo. qui a déjà fait une grève de la faim euh, pour euh, échapper à son service militaire.
1: Nice mmh. one Voilà, wow.
0: 21 <rire> jours, 21 kilos en moins. Ah oui.
1: <rire> <rire> eh ben ça, c'est la méthode régime, vous voulez échapper Après le régime gastro, le régime Covid, le régime peine de cœur, vous voulez échapper à votre service militaire Faites une grève de la faim Exactement. Hop, hop,
0: hop. Génial! On a parlé euh, vite fait de l'Instagram. Tu as évoqué l'Instagram de Charles. Je voulais en parler. Il faut savoir que Charles, euh, à côté de son podcast, tu crées un écosystème de contenu. Tu as un blog, tu as, as un Instagram. Euh, et TikTok et depuis TikTok.
1: deux semaines, effectivement.
0: Yes! Et alors, moi, j'ai connu sur Instagram surtout euh, le SAV de l'alimentation. Euh, c'est hilarant, c'est très bien foutu. Je me posais la question est-ce que c'est des situation tirée de ton vécu est ce que tu imagines et tu fantasmes des patients ou des questions qu'on pourrait te poser mais qui sont vraiment poussées à l'extrême ça vient d'où tout ça ton écriture et peut-être redire un peu qu'est-ce que le, le SAV de l'alimentation
1: Service après-vente de l'alimentation, bonjour
0: Ouais, je m'attendais à ça, yes
1: Eh <rire> oui, c'est lui-même concernant Alors, euh, alors... Je l'ai dit dans le premier épisode du Sav, c'est vraiment euh, très inspiré d'Omar Refren, hein, le service après vente des émissions. Bonjour, voilà, truc Qui m'a vraiment bercé pendant mon adolescence et, euh, et du coup j'ai décidé de le, le, de le tourner à la sauce Diète Nutri et, euh, et c'est un format qui est très épanouissant déjà pour moi en process créatif. <rire> et pour répondre à ta question, donc du coup en fait c'est tous les mardis 17h30 sur mon compte Instagram @CharlesBrumeau et et du coup, c'est en gros une minute sur euh, une question, un coup de fil et un standardiste un petit peu foufou qui essaye de répondre avec ses connaissances et avec euh, humour aux problématiques qui traversent euh, nos contemporains. Et euh, pour répondre à ta question sur euh, d'où ça vient et tout, une bonne part, c'est ce que je vois dans les commentaires sur les réseaux sociaux et euh, mon vécu en tant que thérapeute, ce que me disent les patients. Vraiment, parfois, ils ont des punchlines de dingue, tu vois, genre... Euh, je viens de déménager, heureusement que je n'ai pas une bonne boulangerie à côté de chez moi, comme ça, je ne suis pas tenté. Ouais, wow. Ce genre de ah ouais. là ça donne aussi pas mal de oh. matière. Et euh, bah, l'idée, c'est de partir de quelque chose qui fait sens pour euh, bah, nos contemporains et de, de dérouler le fil avec... Euh, avec un peu de dérision, avec bien de, de l'absurde, avec quand même des infos et tout, parce que c'est important de, de toujours apprendre des trucs. Voilà, quoi, de trouver une ou deux vannes à chaque fois. Euh, c'est très, très drôle. C'est le truc, quoi. C'est tellement drôle, franchement, ouais. ça
2: fait du bien, parce que c'est vrai que dans le, tout ce qui va être euh, nutri, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, justement, qui bah, on, on enlève un qui petit dédramatise peu. Qui dédramatisent, voilà, et... mm. Les grosses idées reçues et tout, donc ça, c'est génial, ça fait du bien. Vraiment, ça fait beaucoup de fraîcheur, et je sais que je partageais beaucoup. Euh, sur mon compte et parce que c'est super pertinent comme il le dit en fait c'est pas juste pour rire c'est qu'il y a vraiment des informations pertinentes derrière et des fois de prendre les choses comme ça au second degré ça permet encore plus de se rendre compte mais en fait oui enfin c'est des fois on se voit c'est vraiment invraisemblable des fois des situations et pourtant c'est peut-être des choses qu'on s'était dit et là au moins le fait de l'apporter avec euh, humour je trouve que ça passe beaucoup mieux bien sûr et ouais non et, et c'est toujours avec euh, beaucoup de bienveillance et... ouais. euh... Et pas de
0: moquerie mmh. Toi, sur ton compte, Marina, et j'invite aussi euh, nos auditeurs à découvrir aussi ton compte, il y a beaucoup plus de pédagogie apportée de façon, euh, je dirais, plus infographique, euh, mmh. avec, euh, avec des, une vulgarisation qui passe par euh, beaucoup euh, l'image voilà, aussi. Ça. ça marche super bien aussi, ça vient très bien compléter euh, celle de Charles. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses aussi autour de la santé hormonale, la pression que la société pouvait peut-être exercer sur euh, la femme. Est-ce que tu sens que les femmes sont plus en demande que les hommes, peut-être,
2: d'avoir des conseils nutrition et naturaux 95% des personnes que j'ai eues en consultation ou que j'ai sur les réseaux, ce sont des femmes. Ouais. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ça. Mais je pense que je pourrais dire que oui, euh, sans forcément dire que les hommes sont fuient, parce que c'est complètement faux. On ne va pas se le cacher. Toutes les pressions qu'il y a dans la société, enfin, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de mouvements féministes euh, qui ont émergé ces dernières années. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions qui sont faites aux, aux femmes, qui sont très pesantes dans le quotidien, parce que du coup, c'est la société, parce que du coup, des fois, c'est la famille, parce que du, fou, du coup, des fois, c'est le conjoint, c'est les enfants. Et en fait, c'est vrai que, euh, on va dire, euh, autant il y, a des, il, y a, il y a des hommes qui sont très, très impliqués sur tous les plans, mais c'est vrai que quand on regarde des anciennes générations, pour ne pas mettre évidemment tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que on a toujours associé la femme doit tout gérer, en fait, doit s'occuper euh, de la famille, des enfants, etc., de la maison, enfin voilà, les, les bons clichés. Et en fait, l'homme il s'occupait de ramener l'argent à la maison. C'était un petit peu le... comment ça fonctionnait dans les sociétés très patriarcales. Euh, aujourd'hui, la femme, elle a aussi ce statut d'homme de... aujourd'hui. Wonder Et... Woman. Ouais. Ouais, exactement. Et... Sauf qu'elle n'a pas détaché sa casquette euh, de toutes ses autres casquettes et en plus, on a le côté, il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intelligente, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Ça, ça évolue vachement. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça qui est, qui est très très bien. Et donc, il euh, y en a il y en a quand même pas mal qui prennent conscience que en fait, il y a beaucoup de choses qu'elles ont trop supportées pendant longtemps. Ça les a impactées. Euh, moi, je justement, c'est d'ailleurs pourquoi je me suis euh, là, je suis en formation en médecine psychosomatique parce que on, on se rend compte à quel point. Le système nerveux, la santé psychique, impacte énormément la santé physique. Et en fait, j'ai eu tellement de personnes, et moi-même la première concernée, où au final, la majorité des troubles physiques ont été soit à l'origine, soit ont été aggravés par des troubles psychiques. Et, et je pense, en effet, que euh, moi, de ce que j'ai pu voir, les femmes sont un petit peu plus euh, ouvertes sur le côté de « OK, les émotions peuvent impacter mon physique ». Parce que mon on, mental ouais, a un, direct, un ça. lien direct avec ma Parce qu'on qu a trop dit aux hommes pendant longtemps, il euh, faut que vous soyez fort. Ouais, pas Là où les hommes, c'est peut-être plus que... directement par nutrition, sport. Ouais. Après, puis, je pense qu'on écoutez... a des sensibles quand même. Hein, mais il ouais. mais, <rire> mais, ouais, y en a quand même qui... Ça commence parce que je, je discute avec J'en ai quand même dans, dans ma communauté et tout. Donc, je discute avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce tabou de la santé mentale chez l'homme.
1: Ouais, de l'émotion. Ouais, tout dirais, ça, c'est genre... pas... Apprendre à, on s'est mmh. appris à se méfier de l'émotion parce qu'on ne voulait surtout pas paraître vulnérable, fragile, sensible. Des mmh. trucs étaient euh, traditionnellement attribués à la femme. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, voilà, si tu te rapproches ou si tu ressembles à la femme de par ces caractéristiques-là... Es soit euh, vulnérable ou soit... Euh, plus soit, du tout viril. Plus du mmh. tout viril, voire euh, une légère pensée euh, un peu euh, homophobique derrière, mmh. genre genre, genre t'es un peu gay quand même, ou t'es un petit peu mmh. manieré, ou t'es un petit mmh. peu... Bah, tu te tiens pas, t'es pas un homme. Quoi,
0: ouais, t'sais. ouais. Alors, dernier petit jeu, je viens un petit peu titiller votre, votre côté compétitif. Ah. Tu m'as fait peur. <rire> Mastiquer. <rire> Combien de légumineuses sauriez-vous citer
1: Allez, je dirais 8.
0: Tu peux faire toutes les déclins. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, je dirais 10. Celui qui dit ouais, le plus,
1: t es, t es plus au se lance. Ah oh bah vas-y, Marine.
0: On a le droit aux déclinaisons. Hein. On a le droit aux déclinaisons.
1: C'est parti pour okay. une demi-heure.
2: <rire> en vrai, j'ai regardé, il y en a ouais. énormément. Énormément. Donc, dans les lentilles, les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles roses, les lentilles jaunes, les lentilles noires. Donc, on est déjà à 5. Ok. Ah, on passe à un autre. Les haricots. Ah, les haricots rouges, les haricots <rire> blancs, euh, les haricots noirs. Est-ce que dans les... Parce qu'après, il y a le, le haricot du soja. Je ne sais pas si on le mettrait dedans. Haricot pas. mango, par exemple. Oui, voilà. Donc, okay. euh, lui, je vais mettrai... Donc, le haricot du, du soja. On est déjà à 9, là. Ouais, ouais. Égal. Donc, après, Facile, hein. les pois chiches. Il y en a des tonnes des pois chiches, c'est pareil. Oh, des pois tout court. ouais. Euh... Ouais, les pois cassés, tout ça. Donc, euh... Azuki. Ouais. Yes ouais.
0: Les lupins Je ne connaissais pas mais les
2: ouais. lupins. Les Moi, lupins. pas trop le goût, mais ouais. c'est une légumineuse.
1: Farine de lupin, effectivement. IG très bas. C'est ça. Mmh. Et les graines de luzerne, je crois qu'on donne aux poules. Mmh. Aux
0: poules ouais. Aux petites poules. Euh, les pois bambara, vous ah, connaissiez ça je pas. Si, ça, Aussi
2: dans... appelé pois de terre. C'est pas dans la, la gastronomie africaine
0: ah, C'est possible. ça
2: me parle, ça me parle, ouais. Les lentillons
0: de champagne.
1: Ah, ouais, spécialité de champagne. Je crois que oui, j'ai déjà goûté ça, ouais. Lentillons.
0: Les lentilles blondes. Mmh. Les flageolets les verres du... Ah, les flageolets, <rire> les, <ouais>. flageolets. <rire> les haricots d'Espagne, enfin, ben, les haricots ouais. papillons, les trop mignon ça Ah,
1: ça je ne connaissais pas.
0: Magnifique Bon bah, ben, euh, bien, 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 bien Bien, bien. bien. les amis, euh, ce podcast touche à sa fin. Est-ce que vous avez des petites recos culturelles à partager un livre, un film, une série, euh, nutrition, pas nutrition, ce que vous voulez.
1: Moi, j'ai une reco, un livre qui vient de sortir de mon collègue diététicien qui s'appelle Jérémy Gorski, connu sous le nom, sous le pseudo de Mande Banane. Il, il a sorti un super bouquin que j'ai reçu hier qui s'appelle. De la tête à l'assiette, euh, mmh. aux éditions First. C'est un, un gros pavé, mais il y a pas mal de recettes, pas mal d'illustrations. Et vraiment, il a l'air vraiment, vraiment bien fait. C'est aussi, euh, voilà on n'est pas très loin, on se rejoint sur pas mal de trucs, euh, sur le côté... Euh Ok, il y a la diététique, il y a la nutrition, il y a des trucs à savoir quand même sur le fonctionnement du corps humain et tout, mais l'aspect justement santé mentale, savoir se foutre la paix quand mmh. le contexte euh, s'y prête, ben c'est vachement important et je retrouve pas mal de ça dans le bouquin. donc De la tête à l'assiette, euh, Jérémy Gorski.
2: Génial, on ira regarder ça. Merci. Je t'en prie. Moi, en final, ça sera pas sur la nutrition, ça sera justement sur le côté, le fameux psychosomatique. Ouais. Euh, donc, il y a déjà, j'ai pas encore fini son livre, mais il y a Pierre de Thérapie du corps qui a un livre à ce sujet. Et la Bible que j'aime beaucoup, et pour moi, je pense que tout le monde devrait l'avoir chez soi, le dictionnaire des malaises et des mots de Jacques Martel, un auteur euh, québécois, enfin canadien en tout cas, c'est sûr. Chaque partie du corps, chaque pathologie, etc., il explique aussi la, la symbolique sur le plan... Euh, émotionnel, qu'est-ce que ça pourrait euh, indiquer et pour avoir regardé à chaque fois, c'est fort, c'est très très fort. Donc, euh, comme c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, je pense que c'est bien. C'est vraiment est le truc. Euh, Ce serait le manuel ouais. euh, peut-être à, ouais. à mettre dans,
0: ça.
1: dans les casiers des, Notre corps nous parle. des voilà. écoliers. C'est ah, mmh. sympa, super intéressant. Mmh. Trop
0: bien. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un chouette moment. Merci de ouais, ton avec invitation. Plaisir. Avec Donc, grand plaisir. Bien amusé. C'était yes. super, ouais. À très très vite. À très vite. Salut. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce talk show signé Ocha. Si vous avez aimé cette émission, donnez-nous de la force en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout, courez écouter les émissions de nos invités. Et si vous utilisez Ocha, retrouvez nos invités et moi-même sur le Club Ocha. À très vite